0: saint Inter, Patrice Bertin qui nous excuse.
1: Montréal, la médaille qu'on n'attendait plus. La fête s'est terminée en apothéose pour les Français qui ont poussé, si on peut dire, un hennissement de victoire à la dernière minute dans l'ultime épreuve. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de sacrés cavaliers. Nous sommes le 1er août 1976 à Montréal, au Canada. Emmené par l'emblématique Jean d'Orgex, le saut d'obstacle français décroche la première médaille d'or par équipe de son histoire aux Jeux Olympiques. Nous sommes dans un stade immense, juste avant la cérémonie de clôture. Et cet exploit va changer à jamais la vie de Marcel Rosier, Marc Roguet et des regrettés Hubert Parot et Michel Roche. Je suis Sébastien Roulier, directeur de la rédaction de Grand Prix voici Légende Cavalière, votre rendez-vous avec l'histoire des sports équestres. 44 ans après, je vous invite donc à revivre la fabuleuse épopée du saut d'obstacle français au JO de 1976.
0: Oui, je l'ai, oui. Je l'attendais depuis longtemps et je me demandais si un jour j'arriverais à en avoir une. J'avoue que quand je suis rentré, je ne veux pas dire que mon cœur battait, mais j'en voulais vraiment. Enfin,
1: Ce grand moment, Marcel Rosier le raconte des étoiles plein les yeux. Il y a deux ans, il avait accordé un entretien exceptionnel à Grand Prix TV. On l'écoute
0: au micro d'Amandine Poardi. On nous appelait longtemps les, les quatre mousquetaires. Mais c'est vrai que ces moments ça nous amenait beaucoup de choses. Euh, des voyages un peu dans toutes les villes, on a été reçus par les haras, tout ça. Et c'est vrai que ch- chacun euh, fait un peu la, la promotion de, son, de sa région euh, grâce à une médaille euh, acquise par une équipe de France euh, qui était quand même assez extraordinaire.
1: Nous allons réentendre Marcel Rosier en longueur, mais avant quelques infos. Avant ces Jeux, l'équipe de France de saut d'obstacles n'avait jamais remporté de médaille d'or collective au JO. Elle avait obtenu l'argent en 1912 à Stockholm, puis en 1964 à Tokyo, puis à nouveau en 1968 à Mexico. Alors, qui sont les principaux artisans de cette victoire de 1976 Placé à la tête de l'équipe nationale en 1973, Jean-François-Marie-Henri de Tonnel, plus connu sous le nom de Jean d'Orgex, mise sur cinq cavaliers. 1. Marcel Rosier médaillé d'argent en 1968 aux côtés de Janou Lefebvre et Pierre Jonquer Doriola, puis septième des Jeux de Munich en 1972 2. Hubert Parot, ancien jockey de course d'obstacle, déjà présent à Munich et médaillé de bronze individuel au championnat d'Europe de Hickstead en 1973 3. Michel Roche médaillé de bronze par équipe avec Marcel Rosier aux Européens de Munich en 1975 et le quatrième, un nouveau venu, est Marc Roguet un agriculteur picard passé par les courses rurales le steeplechase et le concours complet en plus de Gilles Bertrand de Balanda, sélectionné en individuel, on attendait évidemment la grande Jeannou Lefebvre, double médaillée d'or des mondiaux féminins en 1970 et 1974, mais son cheval s'était malheureusement blessé au CSIO de Rome. Dorjex
0: avait fait une sélection assez tôt. Il y avait un cavalier en réserve, c'était Gilles Bertrand de Balanda, qui était un super cavalier, qui montait très bien, j'aimais beaucoup son équitation. Et malheureusement, lorsqu'il est arrivé au jeu, son cheval a boité. C'est des petits pépins qui peuvent arriver malheureusement. C'est vrai qu'on était, sans sans, sans se se jeter des fleurs, on on était deux piliers. Hubert, mon beau-frère, était un garçon, c'est un battant, c'est un garçon qui... euh, Il il pouvait rentrer sur la piste, il était lui-même. Aucune contraction. Il savait exploiter un cheval au maximum. Il savait savait tirer le maximum du cheval. Moi, on a chacun ses qualités ses ses défauts. J'étais jamais anxieux. Jamais. Je suis rentré sur la piste comme si j'étais dans un, un concours normal. C'était un peu ma force. Euh, j'aimais bien détendre, dire voilà, ça j'en ai fait trop, savoir s'arrêter quand il faut. Euh, j'observais beaucoup, j'avais des idoles, bien sûr, comme tout le monde, euh, les Anglais, David Brown, Marvin Smith, euh, Pessoa, Paul Brésil, euh, Chuck Winclair, Winkler, euh, c'était ma génération. C'est des gens que j'admirais, que je regardais et je crois qu'ils seraient là aujourd'hui, ils seraient encore les meilleurs. Parce que c'était des mecs qui n'avaient que ça dans la peau, c'était le travail, travail, travail,
1: oui, vraiment. Marcel Rosier ne se lasse jamais de raconter l'histoire de son baillard de Mopas,
0: un cheval pour lequel il n'avait pourtant pas franchement ressenti de coup de foudre. C'est drôle l'histoire de ce cheval, un jour je reçois un coup de téléphone d'un monsieur, Jean-Pierre Canque, il s'appelle, il est éleveur près de Nogent le Retrou, il me dit Marcel, bien, euh, j'ai un très bon cheval à te montrer. Et j'avais été champion de France euh, la veille. Je lui ai dit, écoute, je vais lundi. Je vais le voir lundi. Le cheval avait 5 avait ans. J'ai monté le cheval, un fou. Dès que je parte au galop, il est parti. Je lui ai dit, écoute, Jean-Pierre, ça va pas aller. Il m'a dit, je te faire voir en liberté. Il saute très bien en liberté. Oui, mais moi, je en suis... concours, euh, moi, je suis dessus. <rire> et je le vois en liberté, et il se présente pas très bien. Il est chaud, il est difficile. Bon, c'est tout. Mais il m'a dit, je suis désolé. Il m'a offert un déjeuner, je suis rentré, il m'a dit, je suis désolé Marcel, je pensais, je croyais que j'étais un crack. » C'est comme ça. Huit jours après, j'ai un propriétaire chez moi, qui s'appelle M. Paul Bruninck, et qui avait des chevaux. Il me dit, ah Marcel, j'ai mon gendre, Bernard Jeunesse, qui montait avec moi au concours. Je ne savais pas que ce cheval leur appartenait. Il me dit, euh, on a un cheval à t'envoyer, il faudrait que tu le montes parce qu'il est compliqué, mais je crois qu'il est bon. Sans savoir que c'est le même. D'accord. Je vois arriver le cheval dans un camion, dans ma cour, je dis, ce cheval-là, je l'ai essayé il y a huit jours. <rire> Ça va pas aller. Non, non, garde-le, garde-le. Il me le met en pension et je travaille le cheval. Je le mets à longe, à longe, il saute magnifique. Je sens que c'est un cheval où il faut être... ne euh, faut pas le prendre en force, il ne faut pas le violer. Il faut le laisser venir. Et je l'ai mis à l'allonge, je l'ai fait sauter. Donc... À l'âge de 6 ans, j'emmène à Pau et il commence à sauter, magnifique, très compliqué à monter, dès qu'il voyait un obstacle. Et un jour je rencontre le, le, le frère de Nelson Pessoa. Il m'a dit, tu montes ce cheval Je dis oui. Il m'a dit, mais moi j'ai jamais eu si peur de ma vie. Il dès qu'il voit un obstacle, il court dessus, il, il traverse. Enfin, je dis oui, je sais bien, il voit obstacle, je ne sais plus quoi faire. Je, je jongle un peu, je brode, je lui ai dit en rigolant comme ça. Il m'a dit, il est très compliqué, je dis oui. Et puis après j'ai vu bien la jeunesse, il m'a dit comment tu es dessus, j'écoute, c'est vrai que quatre foulées avant, il voit l'obstacle, j'ai du mal à le régler. Il dit, moi il me faisait peur. Tout le monde m'a dit la même chose. Et moi j'ai fait croire au cheval que tout allait bien et... et puis voilà je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques avec. Pour réussir dans la vie, ok on peut être un bon cavalier, mais il faut savoir comprendre son cheval, être avec lui, se faire aimer par lui. Le monter pour dire « je vais être sans faute, gagner », c'est pas si une fois de temps en temps, mais non. C'est pas ça, c'est de dire euh, « ce cheval, je sais, cet obstacle-là, il faut que je fasse attention, il faut que je l'explique, explique. » Sans vouloir trop le montrer non plus. Chaque cheval est différent à monter. Il a, il
1: a ses qualités ses défauts. Auréolé de bons résultats en Coupe des Nations les Vestes Bleues débarquent à Bromont, à 90 km à l'est de Montréal, trois semaines avant l'épreuve individuelle. À cette époque, celle-ci ouvrait les hostilités en saut d'obstacles. D'ailleurs, on appliquera à nouveau cette formule cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo.
0: Alors, ils prenaient l'avion ici directement, Charles de Gaulle. Euh, à l'époque, c'était des, des rampes pour les monter dans l'avion et on mettait quatre chevaux par euh, conteneur. Ça ressemble un peu. À, euh, le le, le conteneur ressemble à un petit camion, on va dire. Ils rentrent dans, un, dans, dans leur petit camion, et dans l'avion, il euh, y a des rouleaux, il y a des, des, des chaînes de. des courroies de fixation. Euh, les grooms voyagent avec les chevaux. Ils sont avec eux, parce que vous savez que les chevaux sont très attachés à leur groom. Et ça les met en confiance. Il n'y a pas de panique. Il peut y avoir une petite panique. Au déca- décollage, non mais plutôt à l'arrivée. Il y, a un, il y a quelques dixièmes de seconde où, où ça se coude, mais... C'est... En principe, a pas de problème.
1: Et alors, comment vous vous êtes occupé pendant dix jours comment, Qu'est-ce que vous faisiez
0: Vous savez, on va monter nos chevaux le matin. L'après-midi, on fait un petit tour. Et ça dépend des caractères. Euh, mon beau-frère, Hubert Parot, lui, il louait une voiture. Il, il allait euh, faire une excursion. Lui, c'était son truc. Moi, je pouvais pas. J'aimais bien aller voir mon cheval de temps en temps. Je restais. Au bord de la piscine, malgré que je n'étais pas nagé, mais j'aimais bien me relaxer, sans, sans me sans penser vraiment que c'était les Jeux, c'était bien. Et d'autres, comme Michel Roche, un peu plus anxieux, il allait voir son cheval de temps en temps. Vous savez, chaque athlète a son caractère, a sa façon de, de se détendre. Le 27 juillet, l'hymne allemand retentit.
1: Alwin Schockemel signe les seuls sans fautes de la première, puis de la deuxième manche au règne du fabuleux Varvic Rex. Trois couples à 12 points se disputent les deux autres médailles au barrage. L'argent revient au Canadien Michel Vaillancourt avec Branch Kunti et le bronze au Belge François Matty avec Gué Luron. Cinquième ex
0: avec Bayard de Maupas, Marcel Rosier manque de peu ce fameux barrage. Je pense que c'est le plus gros que j'ai fait dans ma vie. Même les concours que je vois aujourd'hui, euh, Montréal Individuel, à, à Bromont, c'était très très gros. Lorsqu'on a fait le tour à pied, et je voyais tout le monde qui s'arrêtait vers les oxers, Alors, il est large, il est, ici, il est là. Euh, je me souviens d'un garçon qui montait en complet, qui s'appelait Le Golf, un garçon dans 1m80, il avait mis les deux bras dans un il ne touchait pas le bout, et, et moi je ne voulais pas m'arrêter, je les regardais tous, et je me disais ça, c'est c'est une bonne méthode pour que les, jou- les autres montent mal. Parce que quand on, on, on est axé sur un, un obstacle, cet obstacle est gros, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas trop. Parce qu'on on, on va le passer bien et on fera une faute sur le prochain. Non, moi je me dis, si le chef de piste l'a mis, il est là pour tout le monde. <rire> et j'avoue que mon cheval était formidable. Je, là, j'ai, j'ai manqué une médaille individuelle parce que à la deuxième manche, première manche, je fais la rivière. La deuxième manche, je fais le numéro ah un. Oui, sur un mur. Et j'avais du mal, mon cheval est toujours contracté termine cinquième voilà. Non le parcours était trop trop gros. Vraiment. Ça, ça a été une folie. Il y a eu des chutes. Je crois 7 ou 8 chutes dans l'épreuve. Ah non mais je, quand je vous dis que c'était gros, c'était difficile. Très difficile. Et moi ça m'a pas impressionné. Heureusement, c'est ce qui m'a, ce qui m'a un peu sauvé. Euh, mais lorsqu'on a fait le tour à pied, je peux vous dire que.. C'est coriace. C'était, euh, dans, c'était dans un, un club, dans un club. Euh, comment s'appelle, je cherche son nom, Deslauriers. Monsieur Deslauriers, je suis retourné euh, il y a 7-8 ans, il m'avait invité c'est vrai que quand je me suis retourné là, j'ai vu le terrain. c'est pas possible, c'était là ça faisait tellement grandiose avec euh, les tribunes, il y avait des gradins tout le tour, et les gradins étaient complets, complets, il fallait voir ce monde il faisait beau en plus, très très beau il avait plus, il avait plus beaucoup la veille et ils ne savaient plus comment ça allait se passer. Heureusement, c'était du sable, un terrain naturel, et ça s'est épongé très rapidement. Quatre jours plus tard, les
1: 14 équipes en lice prennent la direction de Montréal. À l'époque, le saut d'obstacle était particulièrement mis à l'honneur, puisque la finale par équipe se disputait non seulement au cœur du stade olympique, mais surtout juste avant la cérémonie de clôture des JO. Cavaliers et chevaux devaient s'adapter à un nouvel environnement pas franchement adapté à l'équitation. Il y a une nouvelle piste entourée ce jour-là de plus de 68
0: 000 personnes. Il faut savoir que les Jeux, autrefois, étaient sur le sable, dans l'individuel, et sur l'herbe, par équipe. C'est l'opposé. Là aujourd'hui, tout le monde dit, on va aller voir comment est le sable, on va ça le être Le chevaux doit être prêts pour aller un peu partout. Après, ça, bon, vous avez des garçons plus doux avec d'autres, vous avez des chevaux plus doux avec d'autres, vous avez des chevaux plus compliqués ou des chevaux qui couvrent moins les larges. C'est à nous de, de savoir les, les, les exploiter. Comme le stade olympique, rien n'était prévu pour les chevaux, ils ont fait un, un terrain pour détendre et il y avait un, ce qu'on appelle un pré-padoc juste avant d'entrer de dans le stade. Mais vous ne voyez pas dans le stade, puisque le, le stade c'est haut, c'est, c'est 80 000 personnes, on est derrière. Et à un moment donné, il y a, il y a le, on passe le, le petit pont pour rentrer. Et là, au moment où vous rentrez, la piste en tarton, qui doit faire une dizaine de mètres de large, où les athlètes font leur sport, le cheval rentre, donc il sort du, de l'herbe, du sable, il passe... Pour décontracter un cheval, c'est très compliqué. Et mon cheval rentre, je sens qu'il ne sait pas où mettre les pieds. De seul coup, il découvre l'herbe. L'herbe, c'est pas fait pour le concours hippique. C'est fait pour le javelot, c'est fait pour tous les sports. Mais pas le nôtre. On a eu la malchance, c'est qu'il n'avait avait plus la veille. Le terrain était un peu collant. Il n'est pas fait pour le concours hippique, il n'est pas drainé pour le concours. Il y a un parcours qui est installé, qu'on n'a jamais vu. Des obstacles qu'on n'a jamais vus, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait sauté trois jours avant. C'est ça qui était extraordinaire. C'est, y a, alors bien sûr, il y, y avait des écarts de, de, de performance incroyables. Certains chevaux qu'on attendait, qui, qui, qui
1: ne passaient pas. En première manche, les six fautes de Michel Roche et Un Espoir sont heureusement effacées par les tours à huit points des trois autres pères tricolores. La France pointe alors en tête, à égalité avec la Mannschaft, d'Alwin et Paul Schochemel, du légendaire Hans-Günther Winkler et de Zunke Zünksen. La seconde manche débute sur un terrain de plus en plus gras malgré les ajouts de sable. Et elle commence bien pour la France avec le parcours à 4 points du Parrault et Rivage. Cette fois, en revanche, Marc Roguet concède 16 points avec Belle de Mars. Puis Michel Roche relance l'équipe avec un bon tour à deux fautes. Quand Marcel Rosier entre en piste avec Bayard de Maupas, les Bleus sont bien partis pour terminer sur le podium. Le Francilien sait que la couleur de la médaille dépendra en grande partie de son score. Pour assurer non pas un sans faute mais un parcours à 4 points, un coup de poker qui serait invraisemblable aujourd'hui, il décide de sacrifier délibérément la rivière pour mieux aborder le double de verticaux qui est disposé juste après. Et ça marche, Bayard répond à toutes ses demandes à la perfection et en termine avec 4 points. Évidemment, la pression s'accroît sur les épaules d'Alwin Schochemel, le dernier équipier allemand. Et le sol semble coller au sabot de Warwick-Rex, visiblement fatigué. Le couple faute d'abord sur les barres de Spa placées en numéro 11. S'il en reste là, France et Allemagne barreront pour l'or, mais il n'en sera rien. À l'abord du double final, le cheval repasse quasiment au trot, franchit difficilement le vertical d'entrée, mais explose l'auxerre de sortie. Et les bleus sont donc sacrés champions olympiques. La fête s'est terminée en apothéose pour les Français qui ont poussé, si on peut dire, un hennissement de victoire à la dernière minute dans l'ultime épreuve. L'ancien jockey de 40 ans, Marcel Marcel Rosier, s'est particulièrement distingué sur son cheval Bayard de Mopa, en battant le roi de la spécialité, l'allemand Chocomol. Tout ça rappelle évidemment Tokyo, où Doriola nous avait lui aussi donné de l'or inattendu. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de sacrés cavaliers. Marcel Rosier est fou de joie, on le serait
0: à moins. Oui, je Je l'attendais depuis longtemps et je me demandais si un jour j'arriverais à en avoir une. Autre. Alors, ce deuxième parcours du concours par équipe, racontez-nous-le un petit peu. Pour moi, il était dur, j'avoue, que quand je suis rentré. Je ne veux pas dire que mon cœur battait, mais je, j'en voulais vraiment. Enfin, Formidable cette médaille quand même. Oui, vraiment. Je crois que j'arrive pas à le croire encore.
1: En France, le retentissement de cet exploit est immense, d'autant que la délégation tricolore n'avait jusqu'alors gagné qu'une seule
0: autre médaille d'or à Montréal. Et moi, ce jour-là, euh, on a gagné la médaille. Bien sûr, il y a tellement, euh, On réalise pas sur le coup. Et je me suis retrouvé avec Gilles Bertrand de Balandin. Les autres étaient partis, on n'avait plus de voiture pour rentrer dans le village. J'avais une faim terrible. J'ai dit « Gilles, viens, on va, aller, on va aller manger quelque chose ». J'avais. Je crois qu'il y avait Michel Roche avec nous aussi. On a trouvé un petit bistrot dans le coin. On a bu une bière, je me souviens de ça. Moi, je bois jamais de bière. On avait soif. On sortait de la conférence de presse, tout ça. Mais on s'est retrouvé tout seul. Et j'ai mangé un peu un sandwich. Ensuite on est rentré dans le, dans le village. Euh, on avait la médaille dans la poche. C'est très drôle. Mais euh, au village on nous attendait, où est-ce que vous étiez, vous étiez en train de... ben, On était perdus, il n'y avait plus personne. Donc euh, on est rentré, bien sûr, on a arrosé ça. C'est un moment inoubliable, puisqu'il faut dire que ces Jeux Olympiques, on n'a eu que deux médailles d'or. Celle de Guidru J'étais dans la tribune, j'ai vu Guidru gagner. C'était extraordinaire. Il a passé la ligne. Il nous regarde dans la tribune, l'air de dire est-ce que j'ai gagné ou pas gagné Il y avait, il y avait photo comme on est. Il y avait photo. Et, et il pense pas qu'il a gagné. Et après, il nous fait signe c'est moi, c'est pas moi. Il savait pas. Il est dans le stade. C'est un moment que je ne dirai jamais. Primo e campione olimpico guide, Francia. la seule médaille qu'on avait, parce qu'on euh, faisait un peu la gueule, il hein, n'y avait pas de médaille. Une seule médaille d'or. Et nous, après, on repart. Incroyable. Euh, ouais, on s'est retrouvé avec Guy Dru dans beaucoup de manifestations, des moments formidables. Alors retour en France, les quatre mousquetaires sont effectivement accueillis en véritables héros. C'est des moments inoubliables parce que, déjà, Hubert Parot, c'est mon beau-frère. Oui. Michel Roche, c'est mon voisin. garçon très <rire> sympathique, un peu anxieux. Et Marc Roguet est, est un gars du Nord. Donc, euh, on nous appelait longtemps les, les quatre mousquetaires. Mais c'est vrai que c'est des moments où ça nous amenait beaucoup de choses. Euh, des voyages un peu dans toutes les villes. On a été reçus par les haras, tout ça. Et c'est vrai que j- chacun euh, fait un peu la, la promotion de, son, de sa région euh, grâce à une médaille euh, acquise par une équipe de France euh, qui était quand même assez extraordinaire. Mais comme quoi, euh, c'est jamais gagné à l'avance et, et que tout est possible. On, était, on a été reçus deux fois par semaine, plus le week-end. On n'en voyait pas nous. On était escortés dans Paris et tout ça. C'est un moment incroyable. Mais bon, on a vécu, euh, c'est une preuve que le sport peut nous
1: faire connaître des choses euh, magnifiques. La réussite de ces quatre couples est aussi celle de Jean d'Orgex. Un meneur d'hommes pas comme les autres, cavalier médaillé de bronze individuel au JO de Londres en 1948, mais aussi pilote de stock-car, champion du monde de voltige aérienne, guide de chasse en brousse,
0: et comédien au cinéma et au théâtre sous le pseudonyme de Jean Paquis. Je n'étais pas d'accord avec lui dans sa, la, la manière technique, tout ça. Mais c'est un monsieur qui savait donner le, le moral à ses équipes. Il avait le mot. Il avait, il avait un truc à lui. et il, il a su bien prendre Michel Roche, qui faisait ses premiers jeux, qui était très inquiet, un garçon un peu anxieux. Euh, Marc Roguet, qui faisait leur premier jeu. Il m'a même dit, lorsque, à la deuxième manche du, de la combinaison, Marcel, tu fais, t'as pas à t'inquiéter. » C'était sa façon de dire, euh, « On est médaille d'argent, pas de problème. » Chaque cavalier connaît son cheval. Mais le rôle de l'entraîneur, c'est de le décontracter. On peut aller jouer au boule, on peut aller faire quoi que ce soit. Mais pas dire, euh, c'est rien, c'est comme d'habitude. Non. Il faut se concentrer. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas que ça tourne. Euh, à la rigolade. Il faut rester concentré, pas se laisser envahir, se laisser emmener par Pierre-Paul. Euh, « Oui, oui, tu vas gagner, il n'y a pas de problème. » Non, je déteste ça. Il faut rester concentré, concentré, Regardez les meilleurs, regarder les plus grands, pourquoi ils sont là, pourquoi ils le font. Bon, C'était ma devise à moi. Et Jean D'Orgex, il aimait bien nous détendre, qu'il nous aurait, bien, il nous aurait facilement emmenés au cinéma, des euh, trucs comme ça. Bon, moi, je n'aimais pas ça, mais bref. Il avait des, une théorie à lui, que moi, je ne comprenais pas. Même de temps en temps, je m'amusais à l'imiter parce que j'aimais bien l'imiter. Il adorait peigner les rênes, tendre le dos des chevaux, tout ça. Moi, je l'imitais parce que c'était bon plaisir, mais bon. Il avait ce petit côté euh, qui mettait les cavaliers à l'aise. Il, il savait vous mettre en, 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 comment en concurrence. Je me souviens un jour, mon beau-frère Hubert Parot, il rentrait sur la piste et j'étais à côté de lui. Et il y a Dorgex qui lui dit « Bon, euh, Hubert, euh, je pense que les l'épreuve est dépliée, on ne va pas la gagner, mais il joue la deuxième place. » Il dit comment ah bon. Est-ce qu'il lui a dit pour, euh, pour l'énerver ?« oui. Il est parti, il a gagné, il a mis une seconde à tout le monde. Oui. » C'est sa manière. C'est ça. Hein oui,
1: très intuitif.
0: Tout à fait. Oui. C'est son truc.
1: Pendant 40 ans, Marcel Rosier, Marc Roguet, Michel Roche décédé en 2014, et Hubert Parot, qui nous a quittés en 2015, sont restés les seuls Français champions olympiques par équipe de jumping un long bail qui s'est achevé en 2016 à Rio vous vous en souvenez sûrement avec le sacre de Pénélope le Prévost Roger-Yves Bost, Kevin Stott et le fils de Marcel Rosier, Philippe qui ne devait pourtant pas entrer en lice Cet émouvant passage de témoin le héros de Montréal qui fut aussi sélectionneur de l'équipe de France de 1977 à 85 puis de 1999 à 2000 a eu l'honneur de le vivre sur place au Brésil
0: Ça c'est incroyable parce que déjà je me retrouve aux Jeux Olympiques parce que je coachais le, le cavalier marocain, Abdelkibir Ouenar, pour le Maroc, qui avait un, pour la première fois un cavalier sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et parallèlement à cela, il y avait l'équipe de France, où on était à, à 15 mètres des écuries les uns des autres. Mon fils, mais je voulais pas me mêler. Ça, ça peut être très dangereux, d'avoir son fils. Il euh, y a toujours le mot qui peut l'énerver. Ils ont un entraîneur, euh, Philippe Gardin, il faut laisser. Un jour, je vois que, je sais pas, je vois l'équipe de France, qui est un... mais je ne voulais pas me mêler de rien. Et j'apprends que le cheval de, de, de l'Est euh, s'est fait mal, et est boiteux d'un postérieur, ce qui peut arriver. Le forfait de De, de, de l'Est fait rentrer Philippe dans l'équipe, qui n'a pas fait de combinaison depuis, il a fait qu'une combinaison je crois, dans 7-8 ans. Mais vous savez, lorsque vous avez participé à plusieurs jeux, c'était son cas, c'est le quatrième jeu. On on prend de la maturité, on prend de la sécurité, on n'est pas pas anxieux. Je le voyais, il était dans sa bulle, il fallait pas lui parler, il était dans son truc, son cheval, tout était bien. Il fait un premier parcours parfait. Et même à la deuxième manche, euh, le quatrième n'était pas obligé de partir. C'était beau, c'est très beau. Avec tous les pépins, c'est une preuve que tout peut arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. Et là, j'avoue que... euh, il m'a mis, je venais de fêter mon anniversaire, un an avant, 80 balais, c'était une belle récompense quand même, ça c'est beau. 40 ans après, mon cavalier n'avait pas été qualifié pour la, pour la finale, donc euh, ils m'ont charrié, ils m'ont dit Marcel faut que tu mettes le blouson en équipe de France, comme j'avais le blouson marocain j'ai dit, pas de problème, Mais j'étais plus qualifié, donc on a pris le, le blouson en équipe de France, bon euh, on, on est fiers, quand c'est, c'est son pays et son fils bas prix pas de prix. Cette année, Philippe va tout faire pour
1: réintégrer l'équipe de France avec Raotep de Toscane et participer au JO de Tokyo. Et son frère cadet Thierry, qui s'est sérieusement remis en selle depuis trois ans et demi, en a fait l'objectif ultime de sa carrière, lui qui n'a encore jamais vécu les Jeux. Il prépare actuellement sa fidèle Venezia des Cossines dans le sud de l'Europe. Trois cavaliers olympiques au sein d'une même famille, c'est rare. Trois médaillés d'or, ce serait du jamais vu. C'était un podcast du groupe Grand Prix. Un grand merci à Marcel Rosier pour cet entretien exceptionnel à retrouver en intégralité sur Grand Prix TV. Merci à Lina qui nous a permis de vous faire entendre des extraits du journal de 8 heures de France Inter du 2 août 1976. Merci à Olivier Huguin pour son aide précieuse et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci de le partager sur les réseaux sociaux, d'en parler autour de vous et pourquoi pas de le soutenir par votre vote sur les plateformes de téléchargement. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.